0: Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui je suis ravi de continuer ma série sur le meilleur du pire en parlant cette fois-ci de 5 dirigeants qui dans l'histoire se sont démarqués par leur saisissante capacité à être des grosses merdes. Des énormes ratés, des losers magnifiques qui de par leur incompétence chronique ont pour la plupart réussi à faire s'effondrer leur royaume ou leur empire après avoir largement perverti leurs fonctions. Alors, je sais, être à la tête d'un royaume ou d'un pays, c'est pas le job le plus facile du monde, mais vraiment là, aucune excuse. Un singe castré aurait pu faire du meilleur taf que les cinq guignols que je vous ai dégotés. Parce que oui, quand on parle de pires dirigeants de l'histoire, on pense peut-être direct au classique Hitler, Mao, Staline, mais il reste des dictateurs qui ont causé volontairement la mort de leur peuple, mais qui n'en restent pas moins des gens intelligents qui savaient très bien ce qu'ils faisaient. Non, moi je voulais parler de rois, de présidents et d'empereurs, juste qui, qui, qui se gourrent, qui, qui se trompent par stupidité, par incompétence, des dirigeants souvent idiots, parfois juste fous, qui n'ont causé que du tort pauvres âmes qu'ils dirigeaient juste en étant inaptes. Voilà le mot. Des gens inaptes à l'exercice du pouvoir. Une belle brochette de bras cassés à toutes les époques et sur tous les continents. J'ai essayé de varier parce qu'il y avait le choix. Et d'ailleurs, bon, je, je, je vais faire ça parce que tout le monde le fait, mais ça, ça marche. pas si ça vous êtes tant de mon audience à regarder mes vidéos et à pas être abonné. Mais qu'est-ce que vous êtes bien pour... Bon, faites ce que vous voulez, je m'en fous. Et on commence direct avec... 5. Le pape Jean XII. Ah, le monde, c'était mieux avant. Bon, cette affirmation se vérifie peut-être pour certaines choses, mais certainement pas pour les papes. Laissez-moi vous présenter le Saint-Père, désigné par ses contemporains comme un antéchrist siégeant dans le temple de Dieu. Ouais, ça pose le décor d'emblée. Jean XII, de son vrai prénom Octavien, hérite du trône papal en 954, sans avoir jamais reçu une quelconque formation ecclésiastique. Son père, qui voulait inaugurer une dynastie de papes, vous avez bien entendu, a forcé la noblesse romaine à accepter son fils. Donc Octavien, Jean XII, probablement son bâtard, comme pape à sa mort. Un fils qui pourtant se montrera loin, très 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 loin d'avoir la dignité nécessaire à sa nouvelle fonction. C'est simple. Il aurait transformé très vite le palais pontifical en bordel, oui, en bordel, menant tambourbattant d'innombrables orgies, impliquant des prostituées, des membres du clergé, dépensant toute la fortune papale pour financer l'achat et la construction de bâtiments extravagants, et quand il fut à court d'argent, n'hésitant pas à monnayer des fonctions ecclésiastiques, allant même jusqu'à donner un évêché à un enfant de 10 ans, ou avoir consacré un diacre dans une écurie. Pire, il semblait pas vraiment avoir du respect pour la religion dont il était le guide, Paris d'argent, satanisme, invocation de Jupiter et de Vénus, sacrilège en pagaille, on ne le voyait apparemment jamais se recueillir ou faire des signes de croix, coucher avec n'importe qui, avec les concupines de son père, avec sa nièce, avec d'innombrables filles de joie, bref le pire catholique du monde à la tête de l'église, ça avait tout pour en énerver plus d'un, et ça n'a pas manqué car Jean XII, en plus d'être un piètre pape, était un piètre guerrier, et ses défaites successives mèneront à l'occupation des territoires papaux par le roi d'Italie. Jean XII sera donc obligé de se soumettre et de s'allier avec Auton, le roi de Germanie, afin de sauver ses territoires. S'ensuit une ribambelle de manœuvres politiques, de trahisons qui lui vaudront d'être viré de son trône par une assemblée d'évêques qui accusera de sacrilège, de parjure, de meurtre, d'adultère et d'incestes. Mais tel un morpion qui s'accroche à son poil, Jean XII réussira à manœuvrer pour reprendre sa fonction papale, puis mener tambour bourbattant une purge très charitable de ses ennemis parmi le clergé, en excommuniant à tout va allant même jusqu'à couper les mains de ses ennemis les plus virulents. Heureusement pour tout le monde, il meurt aussitôt après la purge. Selon les chroniqueurs de l'époque, il aurait été battu à mort par un mari jaloux. Mari qui, mine de rien, aura rendu un immense service à la fonction papale ainsi qu'à la chrétienté tout entière. Mais au moins, la papauté survivra à Jean XII, contrairement au prochain dirigeant sur la liste qui a réussi à lui tout seul à détruire sa dynastie. 4. L'Empereur suit Yangdi un petit tyran artiste manqué qui a mené son pays à la ruine et tué des millions de personnes... Non, on avait dit qu'on parlait pas d'Hitler, à la place je vais plutôt vous narrer le règne abyssal de l'empereur chinois, Sui Yang Di, qui a réussi l'exploit non négligeable de détruire à lui tout seul sa dynastie et de fracturer son empire en mille morceaux par le simple fait d'exister. Arrivé sur le trône impérial chinois en 604, après avoir assassiné son père, ce bon vieux Yang était connu pour être un homme ayant toutes les qualités du monde. Colérique, jaloux, arrogant, dépensier, bref, de très nombreux atouts qui l'ont poussé à littéralement dilapider le trésor public en engageant des chantiers monumentaux. Reconstruction de la murailles de Chine, creusage d'immenses canaux, sans oublier bien sûr son souhait de disposer de 40 palais secondaires en province, soi-disant pour mieux administrer le royaume. Le résultat de ces chantiers est 50% de morts parmi les ouvriers, soit un chiffre total de 6 millions de victimes qui décèdent du fait des conditions horribles qui régnaient sur ces chantiers aussi coûteux qu'inutiles. Ouais, 6 millions de personnes mortes pour construire un putain de palais secondaire habité 3 jours par an. Alors que le pays sombre dans la misère et la famine, à cause de la gestion cataclysmique de l'empereur, celui-ci, embarqué dans un palais flottant massif tiré par des milliers d'hommes, part se balader sur le fleuve Yangtze, festoyant avec des centaines de concubines, passant devant des paysans médusés qui, pour beaucoup, passaient des jours entiers sans manger un seul grain de riz. Mais comme l'inénarrable Jean XII, il fallait ajouter l'incompétence à des capacités de chef militaire inexistantes. À trois reprises, Yang Di tenta d'envahir la Corée avant de tenter une expédition militaire très hasardeuse au Vietnam, insistant pour que chaque décision, oui je dis bien chaque décision, passe par lui. Et comment s'y prenait-il du coup pour euh, décider aussi bien Bah il, il demandait à ses sorciers de lui indiquer quoi faire, ce qui coûtera très cher à son armée, euh, mais genre très cher. Ses campagnes ratées font en effet perdre des centaines de milliers d'hommes Chinois pour un résultat quasi nul. Sur la fin de son règne, l'Empire, tiraillé par des révoltes de paysans affamés craquant de partout, fut tout simplement abandonné par Yang Di, qui préféra se vautrer dans une... Une débauche continue, refusant de s'intéresser aux affaires de l'État, exécutant ou bannissant les membres de sa cour qui avaient plus de succès que lui à la chasse ou auprès des femmes. Ce serait un euphémisme de dire que ce mec-là était un vrai jaloux doublé d'un énorme rageux. Dépassé par la situation, ses généraux finissent par l'étrangler dans son cabinet, ce qui n'évitera pas à sa dynastie de se terminer et à l'Empire de s'écrouler. Mais au moins à certains moments, Yandi en avait quelque chose à faire de sa fonction, ce qui n'est pas du tout le cas du prochain dirigeant qui est... 3. L'Empereur Muhammad Shah issu des conquêtes du grand Tamerlan, l'Empire Moghol fut une puissance qui domina l'Inde durant plusieurs siècles, avant de rentrer dans un déclin qui fut grandement accéléré par l'arrivée au pouvoir du plus gros branleur de l'histoire, Shah, un flemmard de compètes qui rendit le déclin des Moghols irréversible. Arrivé sur le trône en 1719, il fut très vite complètement dépassé par les responsabilités de sa fonction pour la simple et bonne raison qu'il s'en battait totalement les couilles. Pendant les 30 ans de son règne, il n'accorda jamais aucune importance à ce qu'il se passait dans son empire, et les rares efforts qu'il produisit furent dans le but de faire la fête, de se gaver pendant des festins interminables, pour financer à grands frais des artistes dans sa cour ou bien pour rester sur le trône, bien qu'ils ne servent strictement à rien. Les nombreux hommes compétents et fidèles qui étaient à son service ne recevaient qu'un silence méprisant à chacune de leurs requêtes. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. Je never really was a salad guy. That's just not who I am. But noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Les personnes sont Il faut des hommes. Pas de réponse. La population crève la dalle, elle va se révolter, il nous faudrait des sous pour construire des canaux d'irrigation. Euh, euh, pareil, rien à foutre. L'armée est en retard d'un siècle, nous courons à la catastrophe. Seul le bruit des mâchoires de l'empereur occupé à manger tout ce qui lui passait sous la main leur répondait. Ou à Macha, énorme l'énorme tir au flanc laissait tout le monde en vue ce qui a mené à l'inévitable, la désintégration progressive de son empire. Petit à petit, les gouverneurs voyant l'absence totale d'intérêt de leur empereur prennent leur indépendance. Plusieurs invasions privent les moghols de nombreux territoires, les rébellions deviennent monnaie courante. Mais non, Muhammad en mode grosse détente préfère se toucher la nouille alors que son empire se désintègre. Et même lorsqu'il fut forcé de sortir de son palais pour partir combattre l'invasion perse, sa passivité mènera son armée à la déroute alors qu'il aurait pu totalement retourner le cours du combat en prenant quelques décisions de bon sens. Par la suite, il se bougera même pas son gros cul pour éviter le sac de sa capitale, Delhi, qui causera plus de 30 000 morts et détruira la ville. Un carnage qu'il aurait pu éviter en négociant un peu, mais non, il préférera regarder son empire partir en couille, la bouche pleine de goulab, avant de mourir de chagrin en 1748, suite à la mort de son grand-vizir lors d'une bataille. Le déclin de l'empire moghol permettra ensuite aux français et aux anglais de débarquer et de s'imposer sur le sous-continent et d'en entamer sa colonisation. En gros, le règne de muhammad Shah n'aura été qu'une lente agonie pour son empire et ses sujets, mais moi, franchement, ce qui me fume le plus, c'est que malgré son inutilité totale, il se sera acharné jusqu'au bout pour rester au pouvoir dans le seul but de continuer à s'en foutre. Ouais. Pas besoin d'ennemis pour détruire une nation quand on a un type horrible au pouvoir. Et le prochain dirigeant en est l'exemple personnifié car on va parler de... de Robert Mugabe. From Grenier à nourriture de l'Afrique, tout ghetto sordide rongé par l'hyperinflation, la criminalité et le chômage. Voici la triste histoire du Zimbabwe, un pays qui fut dirigé jusqu'en 2017 par Robert Mugabe. Un président à vie qui va faire tomber son peuple dans une misère totale en l'espace de quelques décennies. Chef d'une guérilla qui a longtemps combattu le régime d'apartheid de Rhodésie, l'ancien nom du Zimbabwe, dans les années 70, Mugabe accède à la fonction de premier ministre, puis de président dans les années 80, et commence son mandat avec plusieurs réformes intéressantes. L Amélioration du droit des femmes, protection de la propriété privée, les débuts de Mugabe sont prometteurs. Mais une suite de mauvaises décisions va très vite plonger le Zimbabwe en enfer. Déjà, le nouveau président se met à truquer les élections, et va prendre des mesures de plus en plus autoritaires. Des purges dans les milieux politiques, des exécutions et emprisonnements de rivaux, ce qui déclenche en réaction des sanctions internationales qui mettent le pays sur la paille et oblige Mugabe à engager une cure d'austérité qui va littéralement pulvériser le système social du pays. Pire le Zimbabwe, grenier à maïs de l'Afrique australe, devient rapidement importateur de nourriture suite à la décision complètement stupide du président d'expulser les fermiers blancs du pays pour les remplacer par des vétérans et des copains à lui, ce qui poussera à l'exode de tous les fermiers compétents du pays et ce qui fera chuter dramatiquement la production agricole, poussant le pays au bord de la famine. Les répressions nombreuses poussent des centaines de milliers de personnes à s'enfuir du pays. Pire, devant le manque de liquidités, Mugabe décide de faire tourner à fond la planche à billets, ce qui provoque une hyperinflation démentielle qui atteindra les 10 millions de pourcents en quelques années, où son gouvernement a primé des billets de 100 milliards de dollars zimbabwéens. Ouais, ça veut plus rien dire à ce niveau-là. Le pays revient littéralement au Moyen Âge, plus d'électricité, plus d'eau dans de nombreux endroits, on se déplace à pied, on fait du troc, tandis que Grace Mugabe... La femme du président s'offre des pelletés de vêtements et de bijoux de luxe avec l'argent des rares contribuables qui restent. l'a même surnommé Gucci Grace, c'est vous dire le niveau. Même si la situation reste horrible à ce jour dans le pays, Mugabe a fini par se faire virer par un coup d'État en 2017 et a terminé sa vie à Singapour en 2019, après avoir complètement foutu en l'air son pays du fait de ses décisions hasardeuses. Lui, c'est un vrai pourri à qui on peut attribuer toute la responsabilité de cet échec, contrairement au dernier dirigeant de ce top qui est... Numéro 1, sans conteste, le roi Charles II d'Espagne. Bon, lui, comme je disais, on peut pas vraiment lui en vouloir d'avoir été mauvais, euh, il avait surtout rien à foutre sur le trône. Bon, euh, déjà, <rire> voilà le portrait, et encore, il est embelli par le peintre. Hein. Bon, c'est pas bien de se moquer du physique, mais là, on peut déjà voir dans le regard qu'il y a quelque chose qui va pas. Parce que le peintre a d'ailleurs oublié un filet de bâme, là, ici, déjà, là. Bref, si vous voulez comprendre pourquoi c'est pas sa faute, jetez un œil à son arbre généalogique un peu plus vertical que la moyenne, en mode Targaryen, et vous comprendrez pourquoi la consanguinité, bah, c'est pas bien. En effet, la dynastie Habsbourg, dont Charles II est issu, qui contrôlait l'Espagne, avait la fâcheuse tendance à se marier en famille depuis le milieu du XVIe siècle pour garder la lignée pure. Ce qui a fini par donner... ça. Charles II, surnommé l'ensorcelé. <rire> Putain, la violence du surnom. On dit de lui que chaque jour, il émerveillait toute la chrétienté rien qu'en continuant à vivre. La liste des afflictions physiques dont il souffrait est assez interminable. Donc en plus d'être déficient mental, il peut pas parler avant l'âge de 4 ans, il peut pas marcher avant 8 ans, et à 10 ans, on essaie encore désespérément de lui apprendre à lire... Il est épileptique, légèrement bossu, il a une langue trop grande pour son palais qui l'empêche de parler normalement et qui le fait baver en permanence. Il est né avec une syphilis congénitale, il est notoirement impuissant, il a des migraines et des hallucinations constantes qui le feront souffrir jusqu'à la fin de sa vie. Putain, mais vraiment, rien ne lui aura été épargné. Il est dit, il est dit également qu'il n'avait aucune compréhension du temps et de l'espace. <rire> Maman, je suis où Putain, mais la détresse dans les yeux du gars Bon, et déjà que ça devait être difficile d'exister, alors régnier n'imaginez même pas. Des régents vont s'occuper du royaume et essayer de le maquer avec des princesses pour qu'il produise un héritier, mais incapable de s'acquitter de cette simple tâche, le pauvre Charles II meurt à 38 ans son successeur. Et 38 ans, c'est déjà vieux, vu le bonhomme. Sa mort déclenchera la guerre de succession d'Espagne, qui marquera le début d'un très long déclin pour la monarchie espagnole.